0: Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um podcast do Globo News em Movimento. Hoje eu estou até meio emocionado aqui, porque a gente gravou oito episódios e um estava em Tóquio, o outro estava em Londres, Nova York, então era tudo por videoconferência e eu ficava gravando essa abertura sem olhar para ninguém e agora estou olhando para os nossos dois convidados. A gente está gravando num estúdio aqui na sede da TV Globo, da Globo News, no Rio de Janeiro. Vão conversar comigo Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, colunista da Folha de São Paulo. A Cláudia já participou de entrevistas em TV, site, jornal, rádio, em tudo que é canto, né Cláudia? Mas disse pra gente que é o primeiro podcast que ela grava.
1: Obrigado. É Primeiro, eu sou usuária de podcast, nunca tinha gravado um podcast.
0: Espero que goste da experiência. Além da Cláudia, também teremos aqui Pedro Bassan, repórter da TV Globo aqui no Rio de Janeiro, já foi correspondente na Ásia, na Europa, né, Bassan? Rodou bastante Verdade, esse viu? planeta redondo.
2: Um pouquinho, rodei bastante nessa terra redonda, mas nunca gravei um podcast. Ah, <risos> em então nós temos em dois, dois estreantes aqui é. no podcast, já, muito bom. Já fui de rádio há muito tempo, mas podcast é, é o primeiro também.
0: Pedro Bassan fez recentemente uma série sobre educação para o Bom Dia Brasil e para o Sem Fronteiras, da Globo News, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o futuro da educação. Eu sou Victor Ferreira, esse é o podcast do Globo News em Movimento, que está no ar a partir de agora. Cláudia, quando eu era criança, me lembro, em Minas Gerais, eu nem faz tanto tempo assim, tenho 30 anos, mas quando eu estava no colégio, 15 anos atrás, a educação basicamente era, eu ia para a escola de manhã, voltava para casa ainda a tempo de almoçar, depois o almoço fazia uma outra tarefa e depois o dia estava livre criança não tinha celular naquela época, e hoje o meu sobrinho de 12 anos tem celular na sala dele, todo mundo tem celular, redes sociais o tempo todo, eles estão conectados entre eles, falando também do conteúdo da escola e estão conectados com os professores. Isso tudo não é novidade, né? celular, internet, redes sociais, não é nada novo, inclusive quem está nos ouvindo agora está ouvindo pela internet. Mas já dá para a gente medir e saber o impacto que essas novas tecnologias tiveram estão tendo na educação e, sobretudo, no processo de aprendizagem?
1: Evidentemente que, quando a gente educa, a gente educa num mundo que é o mundo que se está vivendo. Uh, então, tem impacto, sim, porque não é só que as crianças e adolescentes são influenciadas por essas coisas quando, quando utilizadas na escola. Está presente na vida deles. Uh, e, uh, há algum tempo... Se a gente pensar no, em meados da década de 90, chegou a se discutir, será que os computadores vão influenciar a educação? Podem ser bem usados para melhorar a aprendizagem dos alunos? Se fizeram, foram feitas algumas, algumas pesquisas e se chegou à conclusão que não, que não ajudavam a melhorar a aprendizagem naquela época. Só que muita coisa aconteceu depois de meados dos anos 90. Uh, e hoje, a vida das pessoas, inclusive de pessoas em meios vulneráveis, é muito influenciada pelas, pelas redes sociais, pelos celulares. A pessoa pode não ter um computador, mas muitas pessoas no Brasil que não têm dinheiro para ter um computador têm um celular, um smartphone. Uh, então, isso está muito presente na vida. E uh, algumas medidas de agora revelam que quando o professor está preparado para lidar com isso uh, e sabe usar, o impacto pode ser muito positivo. O, outra medida que se tem é que o aluno usa, é mais usuário de internet do que seu próprio professor, mesmo em escolas públicas. É bom lembrar que 81,7% dos alunos de educação básica do Brasil estão em escolas públicas.
0: E que tipo de desafio isso está impondo para quem quer ensinar hoje?
1: É um desafio imenso, porque uh, o Brasil tem desafios de educação que transcendem essa questão, um deles o fato de que Uh, o Brasil demorou muito para universalizar o acesso à educação básica, especialmente o ensino fundamental. Nós ainda não universalizamos o ensino médio. Mas, considerando que agora a maior parte das crianças estão no ensino fundamental, uh, nós temos um, um desafio adicional que esses mesmos que demoraram, cujos pais não estavam na escola e que agora estão na escola, eles têm acesso à escola, e a internet. E altera acesso à internet uh, ou até no seu celular, eles têm respostas de perguntas prontas de uma maneira muito mais fácil. Uh, então, no meio de uma aula, pode um aluno perguntar oh, a professora, professora de geografia qual é a capital do Togo? A professora não necessariamente se lembra. E não precisa se lembrar, porque não é o papel dela. Eu não lembro M a
2: capital do Togo agora, ah, me deu um branco.
1: O, o que muda é que ela passa, só funciona se ela passar a ser uma asseguradora de aprendizagem e não mais uma mera fornecedora de aulas. Só para contar uma história curtinha.
0: Lome, a capital do Togo. Pode continuar a história. <risos> ah,
1: pra, só para contar uma história curtinha. Ah, eu tenho um adolescente que estava me contando que aprendeu... que. que que a professora de matemática não é boa. Né? Primeiro ano do ensino médio, a professora de matemática não é boa. Eu falei, e, e como é que você aprende? Porque ele adorava matemática, né? para ser bem exato, é meu neto. Ele adora matemática, e porque, como é que você faz? Ele falou, eu assisto no YouTube as aulas, depois chego na aula, aí eu já sei tudo. Uh, porque a professora é muito chata, segundo ele. Aí eu fiquei pensando, essa professora podia mandar os alunos verem em casa um youtuber da preferência da professora e, em sala, aplicar esse conceito para problemas da, da realidade. É, então, a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação de segundo grau, você pega o, o, o Rafael, que é um grande youtuber matemática rio a gente acha o Rafael e depois faz os meninos assistirem e depois discute para que, que serve a equação de segundo grau na vida prática. O
0: professor vira mais um mediador do conteúdo para o estudante que é do pro... que alguém que passa o conteúdo e o, o aluno é, vai para casa. É mais casa.
1: profundo que um mediador, ele é um assegurador de aprendizagem, ele garante que esse menino sabe usar isso... Uh, em contextos concretos, porque a gente vai muito mal no Brasil na prova do PISA, que é aquela prova que o CDE organiza para meninos de 15 anos, especialmente em uh, aplicar a conceitos em problemas reais. Isso é o papel do professor.
0: Bassan, você está aqui presente nesse podcast por ter feito uma série sobre educação, mas eu também não posso ignorar o fato de que você foi, ainda é um grande repórter Esportivo, cobriu cinco Copas, cinco Olimpíadas E fez no teu trabalho, para além de cobrir o esporte em si Muitas reportagens sobre o papel do esporte na vida das pessoas No desenvolvimento das pessoas A gente vai chegar na série que você fez Mas antes eu
2: queria te perguntar Você acha que o esporte ainda terá um papel muito importante no futuro da educação? Minha resposta é convictamente sim Porque ao olhar o esporte olímpico brasileiro é, em todos os perfis dos nossos grandes vencedores ou mesmo aqueles que não chegam ao topo mas são grandes atletas é, tem gente de baixa renda em vários esportes tem gente da elite nos esportes mais de elite é, enfim, os perfis são muito variados, o único ponto que eu diria que todos os atletas que chegam ao topo têm em comum é a presença forte e marcante na vida de cada um do professor de educação física é, 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 é impressionante, quer dizer, tudo tudo começou ali com todos eles, sempre foi o professor que se dedicou e que observou ali um talento e que dali é, fez é, progredir aquele talento e multiplicou aquele talento é, sempre com a preocupação de que a criança também tivesse um desempenho escolar é, no mínimo satisfatório nas outras matérias. Ou seja, olha o papel é, é, catalisador, se a gente pode dizer assim, de aprendizado, que o professor de uma matéria também tem, tem o poder de fazer com tanta gente. Então, e eu... o
0: próprio professor, muitas vezes, vencendo as suas próprias dificuldades particulares, dando aula até mais tarde, ajudando, acompanhando dúvida, o aluno na casa dele. Sem dúvida,
2: aquela dedicação quase apostólica. De bons né? profissionais. Ex ex
1: exatamente. De bons
2: profissionais. Exatamente. Então, é, eu acho isso, essa, essa pergunta é um, é um exemplo muito feliz, né? Do que, de como uh, um, uma disciplina específica pode... E que é, verdade seja dita, tantas vezes é considerada uma disciplina periférica no currículo, ou não central, pelo menos, né? mas olha o papel que ela tem e olha o que ela pode fazer como transformação. Posso dar uma entradinha
1: aqui, Por favor. importante? Uh, eu acho que uh, a educação física e os esportes, de uma maneira geral, eles vão ganhar um papel muito interessante, que é de ensinar competências socioemocionais também. Porque uh, hoje em dia, quando se discute a educação para o futuro, um elemento muito importante é, são as competências para o século 21 e que não por acaso são aquelas que nos diferenciam dos robôs, porque em tempos em que a inteligência artificial, os robôs, por assim dizer, uh, ganham tanta força, uh, nós nos diferenciamos e não perderemos postos de trabalho naquilo que nos torna essencialmente humanos. Uh, e o esporte é uma maneira incrível de ensinar. Resolução colaborativa de problemas. Persistência e garra. Tem uma psicóloga cognitivista, Angela Duckworth, que escreveu um livro recentemente traduzido para o português, em inglês se chama Greet, é garra. E ela mostra que todas as pessoas que tiveram uh, sucesso numa área ou que superaram condições prévias que tinham, vinham de meios muito vulneráveis e conseguiram ter sucesso, tinham garra. E ela diz que a garra pode ser ensinada. Ora, onde melhor ensinar a garra senão no esporte escolar? Porque você tem que ao para desempenhar bem um, num determinado, performar bem num determinado esporte, você tem que treinar muito lidar com as tuas fragilidades In, se eu pensar numa outra área uma bailarina por exemplo ela tem que ensaiar horas a fim ex, uh, sem fim exatamente o passo que ela não está conseguindo dar direito o esporte e as artes têm um elemento de ensino de competências socioemocionais como essas como também empatia espírito de equipe que são competências vai precisar para o emprego futuro, para outras coisas que não só o esporte de resultados.
0: O, o passo da bailarina tem aí uma metáfora muito rica para a gente, porque muitas vezes a gente também se enrosca num passo que a gente está tentando dar na vida e vai para um lado, vai para o outro, não consegue e precisa de determinação e, e garra.
1: precisa né? de determinação.
2: É interessante essa noção de que a garra pode ser ensinada. Eu nunca tinha pensado nisso. O, a, o senso comum diz que muitas vezes aquele sujeito tem garra, como se fosse algo herdado, genético, e o outro não. O outro é um acomodado, enfim, não, 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 não Sabe resistir às dificuldades da vida, né? Mas essa noção de que agarra é ensinada e agora, depois que a gente ouve, ela é, ela é quase óbvia, né? Quer dizer, é, é preciso estimular para que as dificuldades sejam superadas com mais afinco. Nas né?
1: pesquisas de educação, se mostra que muitas das coisas que a gente acha que são inatas, que os talentos nascem com o ser humano e que então, tem pessoas que são mais limitadas intelectualmente, outras que são brilhantes, uns que tem jeito para matemática, outros que tem jeito para o esporte. Tirando pequenas questões que são genéticas mesmo, a grande parte dos talentos são aprendidos. E daí porque foi bacana o destaque que você deu, Pedro, para o professor. Porque um professor bem preparado, ele pode, ao apostar no aluno, e a maior parte, a coisa mais importante que um professor faz é apostar num aluno. Porque ao apostar, ele manda uma mensagem de autoconfiança para esse aluno de que ele se empenhando, ele vai ter uh, sucesso. Se eu mando uma mensagem para o aluno de que não adianta, ele é limitado, vira profecia autorrealizável. Ele não vai ter sucesso porque disseram para ele que ele não nasceu com esse talento.
0: O que, que te chamou mais a atenção na série que você fez para o Bom Dia Brasil? para o Sem Fronteiras também.
2: É, eu acho que o que me chamou mais a atenção é o índice de sucesso é, naqueles que se preocupam com a, com a equidade, com o aprendizado de todos, com não deixar ninguém para trás. Eu acho que se, é, se há uma tendência, digamos chamemos assim, né, que eu observei, é essa tendência em que a, a melhora nos índices de aprendizado se dá naqueles lugares onde todos os alunos são estimulados como a Cláudia acabou de dizer, quando, quando o professor consegue transmitir essa aposta em todos. Claro que com níveis muitas vezes diferentes, mas para que todos sintam que estão evoluindo. Eu acho que esse é o fator comum. E até me chamou muita atenção... É, num, num país que eu visitei no ano passado, que não, não fez parte da série, eu estava fazendo um Globo Repórter, mas a gente foi para a Coreia, e evidentemente, ao chegar na Coreia mesmo, que a gente vai tratar de qualquer assunto, a educação acaba sempre assumindo um, um protagonismo, né? Coreia do Sul, né? Coreia Só do pra Sul. Deixar... É, para deixar bem claro, <risos> exatamente, até a Redonda, e estamos falando de eficiência, a Coreia do Sul. <risos> e... e lá. Como a Coreia é um país onde a tecnologia está presente em tudo, é o berço do, dos videogames e de, de sempre de, de novas tecnologias, a gente espera, ao entrar numa escola, que a gente vai imaginar uma realidade com multitelas, cheia de computadores e praticamente o oposto do que nós encontramos. E a explicação que nós recebemos das autoridades de educação da Coreia é, é sim, nós acreditamos que o, o computador e que a tecnologia, que a internet, todos podem ajudar, mas nós achamos que a equidade é mais importante. Então, se nós não tivermos a certeza de que absolutamente todas as escolas do país serão iguais e que as instalações em que o aluno entrar vão ser iguais em Seul ou no interior mais remoto, ou seja, se todos não tiverem o mesmo computador e o mesmo acesso, eles preferem não deixar ninguém para trás, é mais importante manter a equidade e o equilíbrio no ensino de todas as escolas do que apostar em, em centros de tecnologia. Isso não existe lá. uma imagem equivocada que nós temos também por, por achar que a Coreia é o país mais tecnológico do mundo. As escolas na Coreia são muito menos tecnológicas do que eu, pelo menos, imaginava que fossem.
0: O Carlos Gil e o Márcio Gomes, que foram correspondentes em Tóquio, falaram muito sobre isso no nosso podcast, o episódio anterior, que foi sobre o Japão, de que a gente tem essa imagem de super tecnológico, mas, na verdade, é a cultura do país se sobrepõe a isso? Eu
1: fui diretora global de educação do Banco Mundial, então eu acabei percorrendo vários países, seja países muito pobres, né? eu visitei escolas na Etiópia, visitei escolas na, na Tanzânia, no Senegal e também visitei na Coreia e em Xangai. E o que me chamou a atenção Uh, é exatamente a questão da equidade, mas não é uma equidade como algumas vezes a gente fantasia. Então, uh, para garantir a equidade, a gente vai bem devagar no processo de ensino. Não, é altas expectativas para todos. Isso faz a diferença. Se eu espero pouco de um aluno, daí que não vem nada mesmo. Né? E a ideia de que você deve apoiar aqueles alunos que têm mais dificuldades para atingir essas altas expectativas, mas não numa visão uh, paternalista, é uma visão de que o, o desenho do processo de ensino leva ele para cima, ele, ele ganha ajudas adicionais para poder ter sucesso escolar. Equidade é uma das questões mais importantes para o Brasil, porque na prática... O nosso sistema educacional se constituiu de uma maneira que acabou reproduzindo desigualdades sociais. É bom lembrar, eu tenho 63 anos, quando eu estudei na década de 60, só 40% das crianças estavam na escola no Brasil. É, e havia uma prova no final do curso primário, que era o exame de seleção, que... Se por algum acaso alguém de meio vulnerável tinha entrado na escola, era a porta de exclusão. Só os mais preparados passavam para a etapa seguinte e a exclusão continuava daí para frente. Uh, daí porque a gente, a gente se acostumou a pensar assim, uh, para os mais pobres... Uh, o ideal é trabalhar com os mais brilhantes, entre os mais pobres, para que talento não se desperdice. Isso é de uma crueldade extrema. Porque se eu digo para você que você não tem talento, eu te condeno a ter uma pos posição subserviente para o resto da vida. E não. A gente tem que olhar para o que olha a Coreia. A Finlândia também. A Finlândia, todo mundo fala que eles dão muita autonomia para o professor. Sim, mas não é o que a gente imagina. Eu conversei com a ministra da Educação da Finlândia. Eles têm um currículo único e o livro didático, quem escolhe é o Ministério da Educação. Até perguntei, mas por que? E a autonomia do professor? Ele falou, ele tem autonomia dado o currículo e o mesmo material didático para todas as escolas. Aí ele pode pôr toda a sua magia, o professor, no desempenho desse currículo. Para lembrar que e eu perguntei por quê? Porque nós queremos garantir equidade. Equidade é um ponto importante. Só para
2: completar, em relação à Coreia, é é, é, para mostrar, ressaltar que essa equidade não tem nada a ver com, com paternalismo, o sistema coreano é, é às vezes, cruelmente competitivo. É, com notas relativas quer dizer primeiro, segundo, é, é a sua nota em relação ao seu companheiro de, de classe seu, seu companheiro de sala é um sistema que é, a competitividade lá é, é tão grande que chega a causar certos prejuízos pro, no, no aprendizado até, é, de tão acirrada que ela é, então é, essa visão da equidade não tem a ver com, ah coitadinho daquele vou cuidar dele, não, 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 é, não é não tem nada a ver com isso, realmente como a Cláudia explicou, é um processo que sempre vai incluir a todos e beneficiar a todos da mesma maneira
0: para fazer uma metáfora esportiva, é como se o sarrafo do salto com vara tivesse altíssimo para todo mundo.
2: Exatamente. Né? Vocês
0: mencionaram dois países, Finlândia e Coreia do Sul, que são dois países onde não há é, uma desigualdade social tão grande. É possível garantir ou trabalhar para ter essa equidade num país tão desigual?
1: Aí é, é, é um, um pouco desigual? como o que vem primeiro a galinha e o ovo. Porque boa parte da nossa desigualdade está uh, relacionada à desigualdade educacional, porque se, uh, dependendo de onde você nasceu, a tua escola vai ser muito pior, os teus professores vão apostar menos em você, as tuas chances de ascensão social diminuem brutalmente. Então, eu acredito, eu não acho que a educação sozinha resolva tudo isso. Mas a educação tem um papel, desde que ela busque equidade, em construir igualdade, uh, em diminuir a desigualdade social, que infelizmente é muito grande no Brasil.
0: Uma vez eu fui fazer uma reportagem, eu trabalhava no Profissão Repórter, Eu fui fazer uma reportagem no Maranhão, interiorzinho do Maranhão, numa cidade chamada Governador Edson Lobão. É o nome do de um sujeito que tá vivo, o nome da cidade. A gente foi numa escola gravar e uma professora, era ensino básico, começou a me chamar de doutor. E era doutor para lá. E eu pedi, não, que isso, doutor não, meu nome é Vitor, sou jornalista. E doutor, e doutor. E aquilo foi me deixando triste, porque o comportamento dela comigo era como se eu fosse um doutor. Veio de São Paulo para cá, e aí doutor e, e as crianças vinham querer brincar com o equipamento. Ela, não sai, não põe a mão. Não, deixa por a mão, brinca com a gente. Aquilo me deixou profundamente chateado, não só pelo fato dela de me chamar de doutor, mas de ver como uma professora tinha um comportamento e que os alunos iam acabar reproduzindo, de, de ver o, o, o jornalista que veio de São Paulo como algo intangível, assim, o doutor, o pessoal da Globo aqui. E eu achei isso muito simbólico, assim, a professora ter esse... Esse perfil.
1: Eu fiz uma experiência parecida com a sua, não idêntica, muito, mas muito mais simples, que foi implantar bibliotecas públicas ah, no interior do estado de São Paulo em municípios muito pobres que não tinham sua biblioteca municipal. E ah, levando ah, livros bonitos para crianças pequenas e a preocupação brutal do prefeito que as crianças fossem sujar os livros,
2: não estragassem, estragar os livros, estragar. Então
1: ele falava assim não mas você não conhece as minhas crianças, né como se as minhas crianças eram as crianças do município. Eu falei mas é o livro é para elas não é para e eu morrendo de medo depois que saí de que isso ficasse guardado trancado a chaves porque eram um livros de fato muito bonitos, e para crianças que nunca tinham visto livro de crianças na
0: vida. Na vida. A gente está falando muito de educação básica, eu queria passar um pouquinho para a ciência. Até separei aqui um, uma fala do Marcelo Gleiser, ele costuma dizer que a ciência nunca terá todas as respostas porque a gente nunca vai saber todas as perguntas. Então dá para concluir que a dúvida, duvidar é o motor da ciência, né? Todo cientista que cria alguma coisa estava duvidando de algo antes. Só que hoje a gente está vivendo um momento muito peculiar no mundo todo, não só no Brasil. Você tem, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, duvidando das mudanças climáticas. Você tem o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, duvidando dos dados produzidos pelo INPE, por exemplo, sobre desmatamento. Põe-se em dúvida dados científicos que já foram exaustivamente comprovados. Vocês acham que essa, essa, colocar a ciência em dúvida, esse talvez seja o nosso maior desafio daqui para frente para a gente conseguir passar esse obstáculo de que tudo é uma, está em dúvida, a
1: ciência é colocada em dúvida? Eu acho um momento muito triste que, o que nós estamos vivendo em relação à ciência. Quer dizer, um comportamento de orgulho da ignorância ou de... Uh, atitude anticientífica. A gente está vendo o que está acontecendo com o sarampo, né? que virou, virou uh, epidemia de novo em algumas partes do Brasil, porque algumas pessoas decidiram que, uh, porque ouviram nos grupos de WhatsApp que a, a vacina traz problemas. Uh, então, não é que é uma coisa inconsequente de um grupo de adolescentes rebeldes que vem com teorias que eles ouviram falar. São coisas gravíssimas. Uh, e eu acho uma das atitudes, é, é, é curioso, porque uma das atitudes uh, interessantes no pensamento científico é você perder a arrogância, você aceitar que você, por meio de pesquisas, vai chegando a determinadas conclusões, mas ao mesmo tempo vai identificando o campo do não sabido, o quanto que a gente ainda não sabe sobre fenômenos, mas aquilo que foi sendo construído e testado uh, pode ser derrubado sim por novas pesquisas científicas e não porque ouviu no grupo de whatsapp, então a, a, a terra é redonda, eu sei que eu estou chocando algumas pessoas, porque se verificou, se testou. Se você acredita que não é, vai lá e prova que não é. Não fica jogando isso como uma questão. E é muito triste, eu fico pensando, nas crianças que vão crescendo, ouvindo polêmicas sobre coisas que já se consolidaram. Ah. E como vencer isso?
0: Pensando no futuro da educação. Como é que a gente vai vencer? E, é, e para mim é um paradoxo, porque como interessado em ciência, eu sou super a favor que as pessoas duvidem das coisas, mas você tem que duvidar de não, algo tem método. E, e testar mais vezes. É. Por outro lado, a gente vê essa dúvida pura e simples de tudo ser colocado em dúvida. O homem não foi à lua, a terra é
1: plana. É. A única questão que eu acho que vai nos ajudar muito nisso é, por um lado, as escolas prepararem bem seus professores para o método científico, ensinar a pensar cientificamente. Mais do que decorar a tabela periódica, por exemplo, a gente precisa ensinar, a escola é um espaço para ensinar a pensar, a pensar cientificamente, a pensar historicamente, a o, usar o pensamento e o raciocínio Uh, para chegar a conclusões. E se o professor uh, ensina a pensar, as chances de que os alunos, dada uma metodologia apropriada, também uh, se apropriem do método científico de reflexão é muito maior. A outra coisa que nós precisamos fazer é, que, é combater uh, uma visão de salvação nacional por líderes populistas que dizem meias-verdades. Quer dizer, não é uma, um fenômeno brasileiro, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. Infelizmente, no mundo vem ganhando espaço uma visão uh, de frente às frustrações de setores menos informados da classe média uh, que estão insatisfeitos, vários autores estão se debruçando com isso, uh, aparece soluções mágicas, balas de prata, e muitas pessoas sedentas por soluções fáceis acham que então tem que se apropriar de tudo que lhes é dito, inclusive de visões, de modelos simplificadores da realidade. A ciência tem uma característica que é desafiadora, ela demanda trabalho árduo. Se você não concorda com as verdades estabelecidas, vá lá e faça o trabalho árduo de pesquisa.
0: Nisso a ciência é prima do jornalismo, né, Bastan? Também dúvida. demanda trabalho, trabalho árduo, muito... <risos> demanda também duvidar de muita coisa e o jornalismo acaba que também é colocado em dúvida, muitas vezes, ao lado da ciência. E você acha que isso é um desafio para a educação
2: também? Eu acho muito grande e, e, e não é, assim, a, a onda recente é muito assustadora, mas eu me lembro de uma, uma frase nos anos 90, quando eu estava na faculdade, uma frase do meu querido professor Fábio Conde Comparato, ele, ele, ele dava as questões da prova e saía da sala e dizia assim, não colem porque a ignorância se reproduz muito mais rapidamente do que o conhecimento. <risos> Cuidado com isso. É. Então, é, aí ele lia as mesmas ignorâncias em série coladas rapidamente que se espalhavam pela sala. E aí eu penso um pouco, é, sem querer trazer a conversa de novo para o início, mas nessa tecnologia, não é, Cláudia? Você falou dos grupos de, de WhatsApp, a tecnologia ao mesmo tempo em que ela reproduz conhecimento, ela também pode ser um instrumento para reproduzir o próprio obscurantismo, a ignorância, ou seja, é o que nós estávamos falando no início, a tecnologia em si ela é neutra. Nós temos que utilizar bem essa tecnologia com base em princípios científicos que vão nos levar mais longe. Né? Não é o culto da tecnologia pela tecnologia, porque muita ignorância se espalha rapidamente por meio de, 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 de todas as ferramentas de comunicação que a gente tem hoje. Quer dizer, olha onde viemos parar. Eu posso dar um
1: exemplo? Eu, eu escrevo as colunas lá da Folha e uma delas eu re relatei essa situação que foi muito curiosa. Era período pré-eleitoral. Eu fui em direção a um shopping que ficava perto da minha, da minha casa. Estava fechado ainda, porque ainda não era 10 horas. Eu sentei numa mesa e na mesa atrás tinha uma senhora da minha idade conversando com o um jovem, que eu imaginei que era o filho dela, depois percebi que não era. E ela estava dizendo uh, coisas complicadas, como, por exemplo, que o adversário político, ou quem ela não defendia para presidente da república, uh, fazia uh, rituais em museus, onde crianças uh, eram assediadas sexualmente. Aí o outro fulano foi fazendo perguntas para ela a respeito disso, fulano, mas isso não é mais grave? E aí veio a revelação. Uh, inclusive, eles fazem rituais satânicos em que matam crianças. Aí o, o indivíduo, acho que se perturba. falou, assim, a senhora checou se essas questões são verdade? Falou, não. Eu, eu sigo um, um grupo de WhatsApp muito sério. Há vários profissionais lá e os jornais é só fake news, inclusive eu cancelei as minhas assinaturas de todos os jornais para não ficar vendida e aí eu voltei para casa pensando o seguinte, no mínimo um jornal tem que fazer fact check, tem que verificar se aquilo é verdade, eu, eu, naturalmente nem precisa fazer do, dos rituais satânicos que matam criancinhas. Mas uh, precisa fazer check, check, O um grupo de WhatsApp, não. E aí, a partir daí, eu construí uma coisa sobre como é que é importante preparar a nova geração para olhar criticamente as informações que recebe e fazer o trabalho sério de verificar a fonte, verificar o direito ah uh, Quer dizer que vocês fazem no jornalismo direito de resposta. Vocês sabem que vai ter processo e direito de resposta. Vocês são obrigados claro. a fazer isso, no mínimo para a defesa da, do jornal em que vocês trabalham.
0: Cláudia, se você tivesse que eleger um grande desafio comum a todos os países que você já visitou para a área da educação, para que a gente chegue em 2030, estamos chegando em 2020 daqui a pouco, para que a gente chegue em 2030 um lugar melhor do que 10 anos antes. Que desafio você acha que é esse?
1: Bom, eu acho que esse desafio já foi identificado pela Assembleia das Nações Unidas, que é uh, o desafio de garantir educação de qualidade com equidade, que é, o, é, é educação de qualidade com equidade e oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. É o, o texto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. É isso que vai resolver o problema, garantir que as pessoas possam não só aprender naquele momento, mas se reinventar ao longo da vida na medida da extinção progressiva de uh, postos de trabalho. Uh, então está permanentemente antenado no processo de autotransformação para ter empregabilidade ou empreendedorismo. Hum. Vou
0: aproveitar, deixa para a gente já ir para o nosso finzinho. É, você falou em postos de trabalho, o nosso próximo episódio vai ser justamente sobre o futuro do trabalho. A gente tem feito nesse podcast, sempre no finalzinho, eu faço uma brincadeira que é transformar o podcast numa cápsula do tempo e pedir para os convidados que estão participando que deixem um recado que eles possam ouvir daqui a. 10, 11 anos, em 2030, e que recado é esse que você gostaria de deixar para o Pedro Bassan, de 2030, ouvir? É, Pedro, esses
2: tempos aí estão tá muito difíceis, né? mas vão passar, viu? É, a educação vai triunfar, a, a ciência vai triunfar e acho que a humanidade pode vir a ser um lugar melhor, como a gente está vendo agora, em 2030, né? Uma mensagem otimista.
1: Cláudia? Bom, eu também só sei ser otimista. Bom, Cláudia se você ainda estiver aqui, <risos> a, a, a educação finalmente foi resgatada, a, a ciência também, porque nós tivemos que passar por experiências muito dolorosas, mas que nos ensinaram finalmente a lição de que a educação não é só para o mundo do trabalho, mas é para o exercício de boa cidadania. Que bom que nós conseguimos sair dessa.
0: Cláudia Coxinho, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui, dessa vez receber fisicamente também, Aham. como eu disse. Pedro, obrigado, obrigado também, pela uma honra para mim estar tá aqui, estar tá
2: com a Cláudia, uma honra muito grande. É um prazer
1: também.
0: Esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a captação de som de André Riente e Tiago Alvarenga. Eu sou Victor Ferreira, esse foi o podcast do Globo News em Movimento. Obrigado a você também que ficou ouvindo a gente. Esse foi o podcast mais longo do Globo News em Movimento. A gente já está quase aí em 35 minutos. Se você teve a paciência de nos ouvir até aqui, muitíssimo obrigado a você e até a próxima.
2: Que tal? <risos> Não, A gente podia <risos> continuar, na né? é, <risos> hora, tranquilamente.